0: Hace un tiempo yo te conté la historia de un caso ocurrido en la madrugada del viernes, primero de enero de 1982 eh, y amerita que la recordemos porque tiene que ver con el mensaje que creo Dios hoy puso en mi corazón. Ah, luego de la fiesta de Año Nuevo, un tal Kevin Tunnel de 17 años eh, salió muy ebrio, había tenido, estaba festejando con sus amigos, salió a la calle muy ebrio y se estrelló contra otro automóvil matando instantáneamente a Susan Herzog de 18 años. La fuerza del impacto del choque le fracturó el cráneo a la muchacha y le partió el cuello de inmediato. Y después de declararse culpable de homicidio involuntario, fue condenado a tres años de libertad condicional más trabajo comunitario, porque era menor. Y los padres de Susan no sentían que era suficiente castigo, suficiente penitencia. Entonces lo volvieron a demandar, esta vez en un tribunal civil, por angustia emocional, ...y ganaron una sentencia de 1.5 millones de dólares... ...un millón y medio de dólares... Familia, eh, ...suma que la familia del muchacho no podía asumir... ...no tenía... ...pero de forma inesperada los padres de Susan renegocian... ...y ofrecen conformarse solo con 936 dólares... ...936 de un millón y medio... ...se conformaron con 936 dólares... ...con una condición... ...que Kevin envíe un cheque de un dólar a nombre de Susan todos los viernes durante los próximos 18 años uno por cada año en el que Susan había estado viva ese fue el arreglo la restitución semanal el juez aceptó obviamente y la restitución semanal continuó hasta el año 2000 ¿m? desde el 82 hasta el 2000 y Kevin ofreció a la familia más de una vez cubrir toda la deuda pagos hasta el año 2001, incluso un año más de lo exigido, darle las cajas de cheques ya firmadas, y se negaron rotundamente. Dijeron, no es el dinero el que buscamos de otro modo, hubiésemos aceptado un millón y medio. Lo que buscamos es la penitencia. Entonces la madre le dijo al juez, queremos recibir un cheque cada bendito viernes, o lo vamos a demandar por incumplimiento, un cheque de un dólar cada viernes. Queremos que cada semana él recuerde lo que hizo, que sienta nuestro mismo dolor como familia. Y cada vez que recibimos un cheque de Kevin, solo una cosa viene a nuestra mente, él tampoco podrá olvidarse, no se tiene que olvidar. La prensa tituló este singular caso como el purgatorio personal de Kevin Tunnel, porque nadie cuestiona el dolor de la familia, pero me pregunto si fueron suficientes esos 936 dólares. Digo, a ver, cuando recibieron el pago final, ¿se habrán quedado en paz? ¿Se terminó el dolor en agosto del año 2000 cuando recibieron el último cheque el último viernes de un dólar? ¿Fueron suficientes 18 años de, de restitución? ¿Alcanzaron los 216 meses de remordimiento? Y si fuera nuestra hija, que la matan en un accidente de tránsito porque un muchachito bebió de más y haciéndose el listo la pasa a mejor vida. ¿Cuántos pagos exigiríamos si fuera nuestra hija? Dicho esto, es pertinente hacer ciertas aclaraciones antes de continuar, porque cuando hablamos de ofensas, cuando hablamos de resentimiento, yo quiero catalogarlo, por lo menos lo catalogo en tres categorías. Esta que te estoy contando de inicio del mensaje quizás sea la más dura, la más heavy, la más álgida, pero hay tres categorías de ofensas antes de meterme de lleno en el tema. Y la primera categoría son las ofensas menores, que es lo que no voy a hablar la mayor parte de este mensaje. ¿Mm? Siempre digo que para que nos ofendan uno tiene que dar permiso. Sin mi permiso yo no, no me ofendo, yo te tengo que dar permiso para que me ofendan. Y me pueden decir lo que sea en las redes sociales, por la calle. Si yo no les doy permiso, soy como el lobo marino, tengo piel de foca, me resbala todo. Entonces, es un secreto que todos tenemos que llevarnos. No voy a darle permiso a nadie para que me ofenda. De ahí a que me diga lo que sea, cuestión de él. Pero no me voy a ofender. Pero convengamos, en este primer rubro de ofensas menores, que hay personas que se ofenden por todo. Nacieron ofendidos, ¿Mm? Conozco a gente que se ofende de muerte. Si alguien si le envía un mensaje de texto a alguien, le clava el visto el otro y no le contesta rápido. Ya, ya, ya corta relaciones, lo manda al infierno. Porque hay gente que es así, muy sensible. Que aquí no hay. Vienen al otro servicio casualmente todos esos. Acá vienen los más resilientes. También me consta de personas que hacen un escándalo si les quitan su lugar en la fila. <coughs> Si les dan un café distinto al que pidieron, ¿no? Si le ocupan su sitio. Pero sí. bueno, la mayoría de esas ofensas suelen ser menores y la mayoría son niñerías, babosadas. Hay gente que se ahoga en vasos de agua, pero bueno, son así. Cualquier cosita los ofende, un viento que, que cambia de dirección ya los preocupa. Hay ofensas, en mi criterio, que tendrían que volar fuera de nuestro radar, ¿no? especialmente cuando ya vamos adquiriendo cierta edad. Uno se da cuenta que no vale la pena, no vale el esfuerzo perder tiempo en ofenderse con gente que a lo mejor pasa por nuestra vida y después no las volvemos a ver, en el mejor de los casos. Hay gente que no las conocemos y uno se puede lastimar, ofender porque nos dijeron algo a través de las redes. Como dice una famosa oradora, Brené Brown, eh, ninguno de estos que opinan de nuestras vidas estarían dispuestos a enterrarse con nosotros el día que nos muramos. O sea, ninguno va a decir, déjenme que me meto en la tumba con él para solidarizarme. Nadie. De manera que cuando uno se ofende con gente que es irrelevante, bueno, pero hay gente que se desquicia, hay gente que dice, no, es que no quiero que opinen y me ofende. Pero uno tiene que elegir las batallas que va a pelear. A medida que nos ponemos más viejos, bueno, ustedes, no yo, pero... <coughs> Uno elige las batallas que va a pelear. Ya no, ya no pelea todas las batallas. Dice, no, esta la dejo pasar. Primera de Corintios eh, 13.5 dice que el que quiere ser seguidor de Cristo no sea gente que se irrite, que se enoje fácilmente. Si quieres ser seguidor de Cristo tienes que tener piel de foca. Sería lindo pedirle para este año, Señor, dame piel de lobo marino, no el cuerpo de un lobo marino, la piel. <risa> no, pero hay que pasar por alto las, las, las ofensas en el rango estupideces menores hay rangos que son así no merecen, no ameritan otra palabra estupideces menores uno tiene que decir no, esto pasa al, al plano de boberías no hay que hacer de una piedrita necesariamente una montaña pero esa categoría de ofensas pequeñas siempre saca la superficie el estado de nuestro corazón, ¿de qué estamos hechos? Cuidado. Aunque no vamos a dedicarnos a hablar de las ofensas pequeñas, aún quiero no pasar por alto este detalle. Cuando nos, eh, tenemos una temporada que nos irritamos con facilidad o sobredimensionamos una ofensa, uno tiene que reflexionar, a ver, ¿por qué esta bobería me provocó una respuesta tan desproporcionada? ¿Por qué simplemente que mi niño dejó la habitación hecha un desastre para variar, hace que yo explote como si hubiera estallado la, la, la bomba de Nagasaki y Hiroshima. ¿Qué hace que yo esté tan al borde de, de la exasperación? Porque si uno se ofende fácilmente en la última temporada, quizás es una señal que, nuestra, que nuestro tanque espiritual, que estamos agotados espiritualmente o emocionalmente, nuestro tanque se empieza a vaciar, y cuando el Espíritu Santo quiere que lo recarguemos, la manera de avisarnos es que de pronto empezamos a estallar, a ofendernos por algo que antes no nos hubiese ofendido, no nos hubiese preocupado. Pero cuando mantenemos nuestro tanque emocional lleno, cuando le decimos Espíritu Santo lléname, necesito orar más, tener más comunión, las irritaciones menores de la vida pierden su poder sobre nosotros. O sea, no nos roban, no van a dejar de estar, pero no nos roban ni energía emocional, ni tiempo, no nos ponemos locos en, en, en el freeway, en la ruta, porque hay un trancón, no nos ponemos locos porque en la caja para 10 productos pasa una señora con 12 <ríe> y, y nuestro mundo relacional de pronto viaja más ligero, más liviano, este no es el punto del mensaje, pero dicho sea de paso, bien vale para el que lo quiera recibir. Si desde hace un tiempo notas que te irritas sobredimensionando cualquier detalle, es tiempo de reflexionar y decir a lo mejor estoy con el tanque vacío y necesito recargarme, estar en la presencia de Dios. La segunda categoría de ofensas son las heridas justificadas, que ya no son boberías que giran a nuestro alrededor. Estos agravios son más complejos, ¿m? requieren un diagnóstico, de hecho requieren una terapia y a todo nos pasa tarde o temprano, porque todos lidiamos con personas difíciles en nuestra vida. De hecho, las personas difíciles, te voy a profetizar esto, están distribuidas estratégicamente de modo que nos encontremos de dos a tres por semana, mínimo, mínimo. Están distribuidas estratégicamente. Si no te encuentras a dos o tres por semana, y si hay una semana que no te encuentras a nadie, deberías mirarte al espejo porque ahí está la persona difícil. Pero, pero las demás personas no crean nuestro carácter. Porque ahí alguno está diciendo, y bueno, yo tengo mucha gente difícil a mi alrededor, por eso exploto. No, la gente no crea nuestro carácter, revela de qué estamos hechos, revela nuestro carácter. ¿Mm? Entonces, si necesitamos desarrollar el arte de perdonar, el desafío va a ser de parte de Dios lidiar con esas personas que a veces son difíciles de, de, de soportar, dura de aguantar. Y así como el levantamiento de pesas fortalece los músculos y los ejercicios cardíacos fortalecen el corazón, las personas difíciles fortalecen nuestra capacidad para amar. Cuando uno dice, «Señor, ayúdame a amar la gente», Dios te va a mandar suegra, suegro, cuñados. Pero quiero que sepamos esto por nuestra salud mental. Si Dios tuviera que deshacerse, «Nunca ores, Señor, quita las personas difíciles de mi alrededor». Porque si Dios tuviera que deshacerse de las personas difíciles del mundo, si tuviera que eliminar a aquellos, a aquellos que tienen rarezas, imperfecciones, fealdades, ¡desapareceríamos todos! ¡No queda uno! <risa> Porque nosotros somos la persona difícil para alguien. Aunque digamos, no, pero yo soy tan bueno. No, somos difíciles para alguien. Quería nada más hacer el repaso de esto, de las boberías menores, y de las heridas justificadas para después meterme en lo que concierne al ejemplo de la historia con la que comencé que es la categoría 3 las ofensas que nos destrozan la vida ¿Mm? ya no son heridas justificadas nos destrozan la vida no todos experimentaremos espero este tipo de agravios hablo de infidelidad abuso sexual violación incesto ¿Ah? Esas cosas que llegan a nuestra vida hacen un crack y la cambian tal como la conocíamos hasta ese incidente. Un par de segundos y la vida que teníamos es solo un recuerdo. De eso habló. Conducía borracho y mató a nuestra única hija. Se gastó todos nuestros ahorros y lo que teníamos ahorrados para una casa, para la universidad de los chicos, en el vicio, en el juego. Ella me engañó y violó nuestro pacto es un egoísta se quitó la vida sin pensar en nosotros su esposa y sus hijos otros abusó de mí cuando yo era una chiquita que ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo me embarazó y se mandó a mudar créeme yo no te ofrezco ni pienso ofrecerte soluciones triviales eh, inocuas pequeñas a tamaño dolor porque sería torpe de mi parte decir, confiesa la victoria y ya está. No, un corazón normal cuando nos pasan esas cosas busca venganza, justicia al menos, como le pasó a la familia de esta muchacha con la que comencé la historia hoy. De hecho, hay un tiempo para la justicia, lo cual no está mal si es que el agravio tiene implicaciones legales. Si tiene implicaciones legales, la persona que cometió el delito o el crimen debe pagar y eso está bien, pero, caramba, perdonar cosas así no es sencillo, créeme, no es sencillo. Porque significa que reconocemos el daño, pero después tenemos que soltar a la persona, librarla, dejarla ir. Porque por más que le digamos que nos envíe un cheque semanal por 18 años, en algún momento hay que dejarla ir. Y no tiene que ver con su bien, dejarla ir para que sea feliz. Tiene que ver con nuestro bien. Porque el resentimiento es el enojo multiplicado en el tiempo el enojo que debió durar minutos horas en el peor de los casos se transformó en algo que dura meses años y nos mantiene encadenados al pasado contamina el entorno lo creas o no intoxica el aire un resentido o una resentida intoxica las atmósferas sí o sí cambia el clima de una fiesta cambia el clima de una celebración la palabra resentimiento significa, tal como lo dice etimológicamente la palabra, sentir otra vez, resentir, sentir otra vez y se aferra al pasado, lo vuelve a vivir como si fuera hoy. El resentimiento arranca la piel nueva cuando empieza a cicatrizar para que la herida nunca se sane y otra vez está ya sangrando o en el peor de los casos produciendo pus. Entonces, la amargura y el resentimiento se describen en la Biblia. El escritor de los Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¡Opa! Ustedes me están mirando como diciendo, pero nos predicaste todo el mes de que la gracia de Dios está al alcance de todos. Pero bueno, el escritor dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, no que la gracia se va a acabar. ¿Quién la deje de alcanzar? Y que brotando alguna raíz de amargura, dice el escritor, una raíz de amargura, ni habla de, algo de los que tienen árboles, una raíz los estorbe y por ella muchos se han contaminado. ¿Ven? Uno contamina, cuando está resentido, contamina la atmósfera, el ambiente, porque la, la amargura asfixia. Todo lo que toca asfixia a los hijos, asfixia a los cónyuges, asfixia a la nueva pareja, porque tú dices, bueno, yo ya me olvidé de mi ex, pero va a asfixiar lo nuevo que quieras construir. Es un cáncer que desarrolla raíces subterráneas y la metástasis del resentimiento se extiende sin tregua, se extiende a raudales, no para. Entonces llega el momento en que el resentimiento, la amargura tiene vida propia y es imposible no continuar alimentándola, nutriéndola, porque no es algo que tenemos, es algo que nos tiene a nosotros. No se trata si tenemos o no tenemos resentimiento, se trata si el resentimiento nos tiene cautivos o no. Y además, como si fuera poco, es un costo que no podemos pagar, no está dentro de nuestro presupuesto emocional. No fuimos creados para vivir resentidos, porque caramba, la vida ya es dura sin resentimiento. Sin, tener, sin estar ofendidos con nadie la vida ya se hace cuesta arriba es difícil criar hijos es difícil llevar adelante un matrimonio es difícil tener un trabajo costear los gastos y a eso se le suma el resentimiento es una carga que te va, nos va a doblar la espalda ahora yo no quiero predicar positivismo y negar que nos van a ofender es posible que si vivimos en este mundo vamos a ser en algún momento agraviados, heridos, ofendidos, ¿por qué? Porque la gente es difícil y no es que seamos marcianos opinando de los terrícolas, somos difíciles, pero el manto de la amargura lo que hace es ennegrecer nuestro mundo, nublar nuestra vista, arruinar la perspectiva, asfixiarnos el gozo, yo siempre digo que el enemigo no nos puede robar la salvación. Claro que no. Nadie arrebata de mi mano los que son míos, dice el Señor. Pero nos puede robar el gozo de la salvación. De repente ya no estamos felices por ser salvos. Quizás no te pueda robar el matrimonio, te puede robar el gozo del matrimonio. ¿Quién te puede robar el que seas la mamá o el papá de tus hijos. Nadie, pero Satanás puede robarte la alegría de ser papá. Y aquello que alguna vez soñabas cuando no eras papi, hoy es una cruz. Eso produce el resentimiento. Quizá la herida es vieja, un padre que nos maltrató, una maestra que nos menospreció, que ya ni recordamos el nombre de la vieja de la hermana, una pareja que nos traicionó. ¿Mm? o quizás la herida más reciente, el amigo que nos debe dinero y se compró un auto nuevo, el condenado, nuestros amigos que hicieron una fiesta y no nos invitaron, y uno dice, pero puede ser si yo siempre le di un lugar a mi mesa, los hijos que criamos que parecen haberse olvidado que existimos. Entonces, ¿cómo empieza el resentimiento? Bueno, una parte nuestra está quebrada, está dolida y la otra amargada una parte nuestra quiere llorar y la otra quiere pelear es el fuego de la ira que empieza a arder que empieza a consumir y entonces ahí uno tiene que tomar una decisión si somos adultos tenemos que tomar una decisión si no vamos a andar haciendo berrinche como los pequeñitos uno tiene que tomar una decisión ¿apago el fuego o lo avivo? ¿supero este asunto o lo abandono? ¿lo suelto o lo alimento todos los días? Porque ¿qué es resentimiento? Es permitir que el dolor se convierta en odio. Nos ofenden y nos duele. Hasta ahí es una reacción natural, humana. Pero cuando yo vuelvo a sentir y a sentir y a sentir es resentir, resentimiento y cuando es un resentimiento, después se transforma en odio. ¿Y qué es resentimiento el odio? Es atizar, alimentar, aventar el fuego. Es la decisión deliberada de alimentar la ofensa. La voy a alimentar porque no me quiero olvidar. Y cuando tenemos rencor no nos basta con no olvidar. No nos basta con decir voy a tener memoria. Inventamos calumnias porque se nos mezcla el odio. Asignamos apodos. Cerramos círculos. Levantamos muros. Buscamos cómplices que piensan igual que nosotros. Porque eso es el resentimiento. Es la cocaína de las emociones. Y al igual que la cocaína exige dosis cada vez más altas, que por cierto, los que sufrimos heridas tenemos que decidir, los que estamos dolidos tenemos que decidir cuántos pagos voy a pedir, cuánto va a ser suficiente, qué dosis va a ser suficiente, qué dosis de venganza me va a dejar satisfecho. Tal vez tal vez no, no, no exijamos que, le, que el ofensor Uh, nos, uh, nos gire cheques por un dólar semanal. Pero tenemos otra manera de resolver cuentas. Lo bloqueamos, lo ignoramos, lo quitamos de nuestra órbita hasta que pase algo que nos recuerde lo que nos hizo y otra vez salimos a exigir el cheque porque otra vez empezamos a hervir. Y es una manera de decir yo no voy a permitir que sanes antes que yo. <risa> Mientras yo sufra, tú vas a sufrir. Mientras te me duela, te va a tener que doler. Y entonces aumentamos la dosis. ¿Y qué hacemos? Siendo cristiano avergonzamos, chismeamos, por más que le digas desahogo familiar, es chisme. Otro le llaman, no, 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 pedí detalles para estar orando más específicamente, es chisme. Ridiculizamos, denigramos. ¿Mm? Entonces, drogados por ese enojo, los papeles invierten, porque ya no somos la víctima que a priori en primera instancia estaba dolida. Ahora somos los vengadores. Y eso se siente rico. Cuando uno dicen por ahí que que no es, no es una frase bíblica, cuidado, ¿eh? Que la venganza es un plato que se sirve frío. Y algunos dice, "Siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo." ¡Uh, uh! Shakira capítulo 4, pero pero eso no no, no está en la Biblia, ¿eh? Entonces, ¿cuántos pagos tenemos que exigir? ¿Mm? en un tono más serio qué, ¿qué hacemos con el padre que me abandonó siendo niño? ¿qué de mi marido que me dejó por una modelo más joven? ¿qué de mi jefe que me despidió eh, arbitrariamente sabiendo que yo tengo un hijo enfermo y me dejó sin el seguro médico? entonces cuando consideramos que nos han hecho algún mal Podemos fabricar un centenar de razones en contra del perdón. Decir, bueno, yo no puedo perdonar. Ponte mi zapato, esto fue lo que me pasó. Todos tenemos una historia triste que contar. Y decimos, bueno, no es que no quiero perdonar, pero primero necesita aprender una lección este fulano. Yo no voy a premiar un comportamiento irresponsable. A ver, sí lo quiero perdonar, pero voy a dejar que sufra un poco, le va a venir bien, <ríe> Necesita aprender que las, las acciones tienen consecuencias. Aparte, ¿cómo lo puedo perdonar? Preguntamos. ¿Cómo voy a perdonar si ni siquiera está arrepentido? Si ni siquiera me pidió perdón. Durante las últimas semanas, y esto lo decía hace un momento, yo prediqué una trivia. En principio no sabía que era una serie, pero así lo quiso el Señor. Una serie de tres mensajes. Eh, fue una triada de... De, de, que tenían que ver con la gracia, que trajeron mucha liberación y estoy muy feliz por, porque gente de todo el mundo decía me he liberado y ahora siento que no hay barreras para llegar al Señor, que por cierto es una gran verdad. El primer mensaje se llamó hace tres semanas Homero no es un hijo de Dios y entre paréntesis y otras legendarias mentiras evangélicas después fue el cisne negro y la semana pasada gracia implacable, ¿no? te buscaré, te encontraré y te perdonaré. Están haciendo un montón de debates teológicos porque dice eso no es de Dios, porque hay gente que le agarra este, ataques de caspa cuando lee estas cosas. De hecho, te recomiendo que los veas. Si no viste, estos tres mensajes son de bendición. Pero por fin entendimos, Dios nos habló, que nada puede hacer que Dios nos ame menos. Nada hará que Dios no nos ame, que no nos perdone si tan solo creemos y nos arrepentimos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, sí o no? Y esto no es para algunos, esto es para... ¡Ay, qué lindo! Para todos. O sea que todos. Nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo del cielo. Nada nos puede separar. Si bien esto es cierto, creo que ya estamos listos y maduros para comprender, primero te voy a dar la anestesia para que no duela, y después vas a recibir la, la inyección, para comprender que sí hay algo que podría dejarnos fuera de la gracia y el perdón de Dios, pero por decisión puramente nuestra. No se contradice con los mensajes anteriores. La Biblia dice que Él amó a todo el mundo, de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos crean. Y, y tiene la misma la misma eh, preponderancia el apóstol Pedro, eh, la madre Teresa o el ladrón crucificado a la par de Jesús. Tan solo creer y arrepentirse. Pero hay una sola cosa que podría hacer que no fuésemos perdonados aunque estemos arrepentidos. Hay una cosa que nos podría dejar fuera de la gracia. ¿Dónde está eso? Justo en el centro del Padre Nuestro. La manera en que el Señor nos enseñó a orar que en realidad no hay que repetir como un loro, no es un rezo, sino que es una serie de, de, de temas, hay por lo menos seis temas básicos, de los cuales el Señor está diciendo en todo lo que oren, no olviden estos seis temas que son esenciales. Y en esta oración de seis temas se esconde una cláusula que solemos ignorar. Son como las letras pequeñas del contrato a la que no solemos prestarle demasiada atención de hecho te voy a hacer una prueba los que navegamos en internet vieron que siempre hay un cartelito acepta esto, acepta lo otro no, nadie lee lo que estamos aceptando nadie, lo que queremos es ver el video antes dice si quiere acceder a esta página acceda a recibir cookie acceda que va a entregar a su suegra en sacrificio sí, 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 sí. nadie lee eso y después tiene sus implicaciones legales ¿no? Una vez a mí me suspendieron un vuelo de manera arbitraria y fui muy este, iracundo, ofendido al counter, al mostrador, estaba la muchacha y le dije, ¿cómo puede ser que me lo suspenda? Y me dice, ¿usted no leyó las letras pequeñas del boleto? ¿Qué letras pequeñas? Y dice, todos los boletos vienen con una letra pequeña y la letra era tan pequeña que una hormiga tenía que leerlo con una lupa y decía que la aerolínea se reserva al derecho de suspender el vuelo que se le antoje. Uno compra los boletos sin saber eso, no leemos las letras pequeñas. Pero en este caso no se trata de una aerolínea, se trata de un contrato eterno que si no cumplimos la cláusula, todo el contrato pierde la validez. San Mateo 6.12 dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros <ríe> perdonamos a los deudores. No hay palabra, en ningún idioma que encierre un mayor temor que la palabra cómo. Esa es la cláusula, Cómo Es la única vez que en la oración aparece esa cláusula. No dice, danos el pan de cada día así como nosotros repartimos pan. No, todo lo demás está. Pero en cuanto a las deudas, es recíproco. ¿Qué hace tan aterrador ese cómo? El hecho de que Jesús amarró el perdón que recibimos del Padre al perdón que concedemos a los demás seres humanos sí. y por si quedan dudas porque eso dice bueno a lo mejor es una mala traducción por si <ríe> quedan dudas es más explícito dice si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre perdonará vuestras ofensas o pecados o sea que hay un pecado que te va a seguir por la eternidad Sí. ¿cuál? aquel que no le perdones al otro una cosa es estar atrapados en un ciclo de falta de gracia con un cónyuge, con un socio, y otra muy distintas es estar atrapados en un ciclo de falta de gracia y de perdón con Dios. ¿Ves cómo le cambiaron las caritas? Por eso, por, eso, por eso di la anestesia hace un ratito. De hecho, es tan urgente la necesidad que perdonemos que hasta va por delante de los sacramentos, de la adoración, de cualquier cosa. Mateo 5, 23 dice, «Si traes tu ofrenda al altar», y ahí, 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 ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Deja tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y después presenta la ofrenda. O sea, porque si no esa ofrenda se pierde. Esto va para cualquier ofrenda, monetaria, ofrenda de adoración, de levantar las manos, de chiripiorca, la que sea. Si estás agarrándote la garrotera divina y te acuerdas que te acabaste de pelear en la fila con la fulana, vuelve al planeta Tierra pídele perdón y después sigue con la chiripiorca porque si no, no tiene sentido y para seguir disipando dudas <ríe> es Biblia ¿eh? Y, y para seguir disipando dudas acerca de la seriedad de esta cláusula Jesús les cuenta una historia en Mateo 18, 27 dice el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus eh, siervos y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía mucho dinero, diez mil talentos para el dinero de la época, mucho. Y a este, como no le pudo pagar, ordenó su señor venderle, venderlo a él, venderlo a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda, venderlo como esclavo. Entonces aquel siervo, dice Jesús, le suplicaba diciendo, señor, por favor, ten paciencia, yo te voy a pagar todo, y la historia dice que el Señor, el Rey, de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Le perdonó la deuda, no le dijo págamelo en cuotas. Porque este siervo, este, este tipo, según la historia de Jesús, tenía un problema sirio. Había acumulado una deuda de millones de dólares. Si pudiera pagar mil dólares al día, la saldaría, qué sé yo, en 30 años. Imposible, porque no ganaba mil dólares diarios. Entonces su deuda era demasiado grande para sus posibilidades de pago, para su crédito. Y lo mismo ocurrió con nosotros. Nuestra deuda fue tan grande que nuestra capacidad de pago no alcanzaba para poder redimirnos a sí mismos. Entonces nuestro maestro nos perdonó una deuda incalculable. Y según Jesús, el señor de la historia dice que rogó, Señor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. Y el que le perdone la deuda al rey jamás se le cruzó por la mente no dijo perdóname la deuda dijo yo te lo voy a pagar y aun cuando él no suplicó gracia la recibió salió del salón del trono con, como un hombre libre de deudas y Jesús cuenta el spin off la continuación de esta historia dice y el tipo este perdonadito así con pechito de paloma tipo argentino va por, caminando por la calle llama por celular a la, a la señora y dice gorda no sabes lo que me pasó me, no estoy discriminando él le decía gorda a la mujer gorda no sabes lo que pasó hay una versión que, que cuenta eso. Y dice. <risa> este, no, ¿sabes lo que me pasó? Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Nos vas a vender? No, 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 no. Eh, eh, me perdonó. Toda la, solo hay que vender a tu mamá. Pero después toda la deuda. <risa> toda la deuda está pagada. ¿No? Y dice la secretaria que mientras que va charlando y contando la noticia, haya uno de sus consiervos, porque a la vez este tenía a sus empleados, que le debía 100 denarios, nada. Le habían, a este le habían perdonado qué sé yo el equivalente a 10 mil dólares y ahora se encuentra con alguien que le debía a él 100 y a este lo empezó a ahogar diciendo págame lo que me debes y el conciervo hace lo mismo que hizo él hace un ratito con el rey le dice por favor ten paciencia te voy a pagar todo dice no, no quiero y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda algo anda mal en esta historia ¿cómo así se comporta un tipo al que le acaban de perdonar millones? ¿de verdad? Ahogar a una persona porque te debe unos pocos pisos. Son estas las palabras de un tipo que acaba de ser declarado libre de deuda. Págame lo que me des. Y exige que pongan a su deudor en la cárcel hasta que le paguen todo. Pero qué bandido, qué rastrero. Rata inmunda. Animal rastrero. Escoria de la vida. Adefesio mal hecho. Infrahumano espectro del infierno maldita sabandija cuánto daño me has hecho oh. Paquita 316 y cuando el rey se entera lo que hizo esta rata de dos patas te estoy hablando a ti dio la orden que lo entreguen a los carceleros para que lo torturen y aquí Jesús recalca otra vez la cláusula así también el Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas de todo corazón ni siquiera de la boca para afuera termina la, la hipérbole la parábola y dice así es como hará el Padre con ustedes Ustedes fueron perdonados por deudas que no podían pagar, pecados que los condenaban al infierno. Fue pagado, ¿ok? Ustedes salen y ahorcan a otro porque no da con tu doctrina, porque te cae gordo, porque etcétera. Y, y el Señor hará lo que hizo con esto, te va a arrojar a la cárcel. Es lo que haría cualquier persona que mostró benevolencia y el otro es un canalla. Yo habría deseado que estas palabras no estuviesen en la Biblia, pero están y salieron de los labios del propio Cristo. Entonces Dios nos concede una responsabilidad terrible. Con la misma vara que medís, serás medido. Oh, oh. No te dice una vara conforme a Juan Pablo II, a Billy Graham. Con la vara que tú mides, serás medido, punto. Entonces de alguna forma el perdón divino depende de nosotros. Y estás pensando, pero a ver, a ver, perdonar a nuestros enemigos, la persona que me engañó. ¿Qué incluye? ¿Perdonar a los que promueven el aborto? ¿A, la, a los pedófilos también? ¿Al predicador hereje? ¿Al, al apóstol de la prosperidad? ¿Al que maldijo a mis hijos por haber salido de su cobertura apostólica? ¿Al que me discriminó cuando quedé embarazada de soltera pero después ese ministro tapó el embarazo de la novia de su hijo? ¿Quién, quién, quién? Hipótesis. Chuma. al igual que la gracia el perdón tiene la la escandalosa cualidad de ser inmerecido no ganado injusto, arbit, injusto arbitrario eh, parcial entonces ¿por qué Dios nos exigiría un acto totalmente antinatural así que desafía todos nuestros instintos primarios porque nuestro instinto primario es venganza bueno, ¿por qué nos desafía así? Porque así es Él. Porque cuando Jesús expresó por primera vez el mandato a amad a vuestros enemigos, le añadió esta explicación. Él dijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol? ¿Sobre malos y sobre buenos? ¿Y hace llover sobre justos y sobre injustos? Si quieres tener el carácter de Dios, vas a tener que medir a todos por igual, al malo y al bueno, al que te cae bien y al que no tragas. Yo llamé este mensaje la tercera cláusula 490 debido a que a este número aparece por primera vez en Génesis, capítulo 4, versículo 23. Es la primera vez que aparece el número 490. Resulta que había un personaje no muy conocido llamado Lamec que inventó esta curiosa cifra. Lamec le dijo a sus mujeres, a un hombre maté por haber herido a un joven y por haberme golpeado siete veces será vengado Caín pero Lamec se vengará setenta veces siete esa frase la dijo en Génesis un tal Lamec un descendiente de Caín un tatara 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 nieto me vengaré setenta veces siete era la ley de Lamec si alguien te hace daño yo tengo la obligación de hacer que pagues por lo menos 490 veces hay de los que dicen que en realidad no es 70 por 7, sino que en realidad es 70 elevado a la séptima potencia y es un número infinito, como sea, es muchísimo. Un día Pedro se le acercó a Jesús, años después, y le dijo, alguien me hirió, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Siete veces, dijo el tipo, porque los rabinos decían que había que perdonar tres veces. Y Pedro le añadió unas cuantas cucharadas más para quedar bien. Esperaba que Jesús le dijera ¡Uh, eres muy magnánimo! Eh, estás yendo más allá del deber, Pedro. Oh, oh, mira vos qué, qué tipo bueno! ¡Qué apóstol me conseguí! <risa> imagínate la reacción de Pedro cuando Jesús, en lugar de elogiarlo, le dice que todavía le quedan en el haber 483 perdones. Le dice, no te digo siete veces, sino 70 veces, siete. Lo que estaba haciendo Jesús era dar vuelta a la ley de la Mec. ¿Mm? pero nosotros solemos todavía hacer que funcione a la manera de la MEC. Convertimos el perdón en una ley de reciprocidad. Decimos, está bien, yo no me vengo, pero mínimo, a ver, que haga algo para merecerlo porque solemos regresar a esa lucha de ojo por ojo que le cierra de golpe la puerta a alguien del perdón. ¿Mm? Nuestra naturaleza humana nos dice que perdonar no es muy sano, que muchas veces no es justo, que no es equitativo, que no es imparcial, que si uno perdona te toman de tonto. Alguien dijo alguna vez yo soy cristiano, pero no estúpido, así que yo me tengo que hacer respetar, pero nos guste, no nos guste, cristiano o estúpido. <risa> la cláusula o puedes tener las dos porque hay gente que tiene los dos talentos ahora la cláusula dice porque si perdonan a los hombres sus ofensas también los perdonará el Padre Celestial si no perdonan el Padre no les perdonará sus pecados punto no se puede dar vuelta teológica a esto ¿Qué quiso decir es una hipérbole eh, derechito directo pragmático práctico y Jesús no pregunta acerca de la realidad de nuestras heridas ¿eh? no duda que nos hayan dolido y ofendido a ver el problema no está en la existencia del dolor sino en el tratamiento que le vamos a dar a ese dolor ¿qué vamos a hacer con nuestras deudas? vuelvo a preguntar estamos en febrero ¿tu cónyuge rompió sus promesas? antes de responder ¿cómo reacciona Dios cuando tú rompes las promesas? que le haces? todas las que hacemos para esta época del año para fin de año señor te prometo buscar tu palabra leerte la Biblia y después las rompemos ¿te mintieron? el engaño duele pero antes de que contraiga los puños y me empieces a contar los detalles de la mentira ¿cómo reaccionó Dios cuando mentiste? ¿cuando le mentiste a él o le mentiste a otro? porque juzgamos a los demás por las acciones y nosotros nos juzgamos a nosotros mismos por las motivaciones decimos bueno es que yo no quise pero mentiste te olvidaron te dejaron atrás el rechazo duele pero antes de desquitarte, sé franco. ¿Alguna vez te olvidaste de Dios? Pasaron semanas en que ni, ni lo buscaste. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó Él cuando lo descuidaste, cuando lo rechazaste? Porque esa es la palabra. No es que estabas muy ocupado, lo rechazaste. Lo quitaste del centro de la vida. Entonces la clave para perdonar a otros es dejar de mirar lo que nos hicieron y empezar a mirar lo que Dios hizo por nosotros. Esa es la esencia de la cláusula. Trátame como trato a mi prójimo. Esa sería la oración nuestra de todos los días. Señor, no te pido nada, solo dame lo que yo hoy voy a dar al otro. Uh -huh. Concédeme la misma paz que yo genero en mi hogar con el resto de mi familia. Y en cesta. Déjame disfrutar la misma tolerancia que yo doy. Y no te pido más, Señor. No te pido. Oh, qué bruto, qué tolerante conmigo. Dame la misma tolerancia que yo ofrezco a los demás. La misma paciencia que yo otorgo es la que yo pido. En Lucas 6, se rió porque no tiene un gramo de paciencia aquella. Lucas 6, 6, 37, Jesús dijo, no juzguéis a nadie. Y Dios no te va a juzgar, no lo juzgará a ustedes. ¿Por qué pensamos que son pasajes de menor categoría? ¿Por qué no los tenemos como, como un tótem, como un axioma, como un proverbio de vida? No condenéis a nadie y Dios no los va a condenar. Perdonad y Dios los va a perdonar. Dad a otros y Dios les va a dar a ustedes. ¿De verdad creemos que vamos a pasar necesidad financiera si fuimos dadores, yo no dependo de una jubilación o un plan de retiro por si las cosas se ponen feas. Yo sé que hasta mi vejez no me ha de faltar nada porque le he dado a Dios y Dios no es deudor de nadie. ¿Es así o no es así? Dad y se dará. Dios va a medirte con la misma medida que vosotros medís a los demás. ¿Por qué nos olvidamos de esto? Es la esencia, la savia, lo, lo, lo medular de nuestra fe cristiana. No juzguen y no vas a ser juzgado. Y juzgar tiene muchas implicancias, es ¿eh? directamente compartir videitos, compartir un chisme, te reenvío esto que me enteré de fulano, fíjate lo que pasó, no juzgues y no serás juzgado, no toques. Tú no quieres justicia, yo no quiero justicia. Nunca diga, Señor, justicia. No quiere justicia. Lo que necesitamos es gracia todo el tiempo. Pero quiero que entendamos que la gracia es algo que nosotros no podemos dar. Así que lo único que podemos decir, Señor, yo voy a otorgar misericordia, porque yo lo que quiero es misericordia. Quiero que me midas como yo mido. Ahora, quiero también que entendamos lo que no es el perdón, porque veo muchos cambiando de nalga así, muy nerviosos en, en las en las butacas a ver en primer lugar lo que no es eh, perdonar no es disculpar disculpamos a alguien cuando nos lleva por delante en el mercado disculpa está, está bien eso es una disculpa disculpamos al niño de dos años por llorar durante el mensaje y a la madre por ignorarlo <risa> disculpamos al muchacho del delivery que tardó con la pizza o trajo una soda de menos disculpe, me equivoqué, ok, ok. Hay una vieja frase que dice comprenderlo todo es perdonarlo todo, pero eso está totalmente equivocado. El perdón es precisamente lo que necesitamos cuando no hay una buena razón para explicar que alguien hizo lo que hizo. El perdón es cuando no tengo razones, no hay explicaciones. Si tuviera explicaciones no necesito perdón. Cuando uno pide perdón y después dar explicaciones no está pidiendo perdón genuinamente el perdón es cuando no resiste análisis lo que hizo pasa cuando somos niños que le decimos a nuestro hijo ¿por qué pensaste que era una buena idea meterle un tallarín por la nariz al abuelo mientras dormía? lo que te voy a decir es pensé que era una buena idea ¿por qué desenchufaste el pulmotor de, de la abuela? ¿mi mamá o la mamá de tu mamá? ¿tu suegra, papá? ok, ok, ok está bien puede haber una explicación, disculpas, disculpar es no tener la necesidad de perdonar, con una disculpa ya está, cuando una acción es inexplicable, ahí es cuando necesita el perdón, cuando hay explicaciones no, eso es una disculpa, ok, discúlpame, es que no te vi, discúlpame, es que no sonó el despertador, bueno, me está dando una explicación, pero cuando tú dices quiero que me perdones, porque sonó el despertador, me di vuelta y seguí roncando como un hipopótamo, perdóname. En segundo lugar, perdonar tampoco es olvidar, porque todo lo que hace falta para olvidar es tener mala memoria. Con este criterio, los que sufren de Alzheimer son las personas más benévolas del mundo. A mí se me olvida a veces dónde estaciono mi auto, he dado vuelta en los aeropuertos durante horas más de lo que tardé en el avión. Se me olvida dónde pongo las llaves o, o cuándo es el día de la suegra y esas cosas que deberían ser importantes. Se me olvidan. Ahora, no significa que tengo un alma noble. No, tengo unas neuronas que van actuando de acuerdo a mi edad. Ya he pasado los treinta y tantos y las neuronas... <risa> los pasé. ¿Te gusta o no? Ya los pasé. Yo menciono la edad que pasé cuando lo pasé y no tengo por qué decir los que estoy pasando ahora, los que pasé. <risa> Pueden usar... El mismo método. Ay, yo ya pasé los 20, dice la de 50. Y bueno, sí, lo pasó. No está mintiendo, lo pasó. Lo pasó en blanco y negro, pero lo pasó. <risa> Algunas veces, si una ofensa es suficientemente grave, uno se puede olvidar por temor o por trauma. Los psicólogos dicen que la mente está um, cableada de manera tal que cuando algo nos duele mucho eh, eh, hay algo que se llama trauma, que es la la protección de volver a recordar eso y lo olvidamos y a veces lo olvidamos adrede decimos no, no quiero pensar, no quiero pensar y en cierto sentido este, lo olvidamos pero no lo perdonamos entonces no pensar más en el asunto tampoco es perdonar hay que revolver, basura ¿Mm? a veces hay que decir a ver, eso está ahí está debajo del tapete y tarde o temprano va a oler mal tarde o temprano va a oler mal en tercer lugar, perdonar no es lo mismo que reconciliarse y esto creo que va a traer tranquilidad a más de uno, porque hay qu quienes piensan que perdonar significa necesariamente unirnos de vuelta a esa persona, pase lo que pase, que la esposa deba regresar con el bestia que la golpeaba, que el jefe tenga que volver a contratar al empleado que le robó. O sea, perdonar no significa volver necesariamente todo como antes, Perdón es una cosa, reconciliación en lo que estábamos haciendo o en el plan que teníamos es otra cosa, no es algo que el Señor está exigiendo. La reconciliación exige que quien nos hirió esté arrepentido del mal que hizo y que queramos volver a intentarlo, eso es reconciliación. Pero la reconciliación no es inherente al perdón, no van juntas. Por eso algunos dicen, ¿cómo voy a perdonar? a mi ex esposo si me hizo tal cosa y aparte yo ya formé un nuevo hogar no, perdonar hay que perdonarlo hay que dejarlo ir no traerlo y vivir con los dos maridos porque sería complicado entonces podemos perdonar pero eso no nos obliga, nos, nos obliga a tropezar dos veces con la misma piedra Uno aprende. hay empleados que alguna vez he tenido o compañeros en el liderazgo que yo no volvería a trabajar mancomunadamente nunca más pero yo tengo que presentarme delante del Señor y saber si no se debe al rencor, si realmente lo perdoné y el hecho de no trabajar juntos se debe a que aprendí que somos incompatibles, de que hay visiones diferentes. Le pasó con Pablo eh, cuando, cuando le pide a, a que, que, no, que no, se, no se le asigne a Timoteo, etc. Hay momentos donde uno puede decir no, no, no vamos juntos en la misma dirección, pero no hay rencores. ¿Mm? Puedo abrazarlo donde me lo encuentre en la vida. Y para terminar te voy a decir lo que perdón verdadero sí es. La primera etapa del perdón, es la, acaso, la más difícil, es tomar la decisión de no herir a la persona que nos hirió, no buscar venganza. Cuando lo perdono, renuncio al derecho de herirlo, renuncio a la ley de la MEC. Eso es lo primero. Aunque nos hayan herido de manera deliberada, Suspendemos la ley de la venganza. Decimos, no, yo no. Yo no me, si yo me defiendo, no me defiende Dios. En lo que ponga en las manos, Dios va a decir: ok, cuando termines me avisa. Si es que me quieres avisar. Pero cuando perdonamos, lo liberamos de la prisión que construimos en nuestra mente para darle perpetua. Lo liberamos. Entonces lo primero es decir, yo no lo voy a herir. Porque cuando hay gente que nos invita a pelear en el barro, no te metas, tiene más experiencia que tú. Hay gente que en la bajeza en la que se mueve tiene más experiencia que nosotros. Y entonces cuando uno responde con insultos, cuando uno, uno puede responder con ironía para neutralizar el insulto, pero no a la persona, ¿Mm? para dejar sin efecto el insulto. Pero cuando uno se rebaja a la persona, está ganándose el derecho de decir me voy a vengar y eso no es el verdadero perdón la segunda etapa del perdón es una nueva forma de sentir una de las cosas que sucede cuando nos hieren es que cuando miramos a quien nos hirió ya no vemos a la persona vemos a la ofensa por eso le cambiamos el nombre ya no es Juan es el infiel ya no es, ya no es este, eh, Roberta es la chismosa ya no es fulanito el empleado es el ladrón pero al perdonar descubrimos de nuevo la humanidad de quien nos ofendió. Entonces esa persona deja de ser solo una deuda de dolor sin cobrar. Es alguien que quizá se siente solitario, herido, débil, torpe como nosotros. Un enemigo es alguien que nunca nos tomamos el tiempo de conocer. Aquel que nosotros detestamos cuando lo conocemos nos damos cuenta que es un nene asustado, una nena asustada en menor medida me pasa a veces en los aeropuertos, cuando viajo, una vez me encontré con un profeta que se dedicó toda la vida a dilapidarme, a hablar mal de mí, a editar videos, era una basura del infierno, me lo encontré de frente en un aeropuerto en Dallas, me pidió un autógrafo, Una foto, una foto. Ay, mi, mi esposa se muere cuando vea esto. <risa> yo digo, sí, te va, se va a morir tu esposa. Si está leyendo lo que está escribiendo de mí, se va a morir tu esposa. Y se sacó una foto y me dijo, yo te admiro mucho, pero una vez te escribí y no me quisiste contestar y empezó una raíz de amargura en el corazón. Cuando me vio, se dio cuenta que no podía estar enojado conmigo. Y yo tampoco con él. Dije, pobre, condenado. Agraciado. <risa> Pero uno se da cuenta que ese que nosotros a veces detestamos también lleva la imagen de Dios al igual que nosotros y la tercera etapa del perdón es cuando le deseamos bien a la otra persona que ya es otro nivel que ya no, no tenemos la esperanza ojalá que se le caiga todo el pelo que quede pelón ya está le va a crecer la panza cervecera así ya vas a ver ojalá que su suegra se le vaya a la casa que le caiga la reares a inspeccionarlo no, esperamos que le sucedan cosas buenas. Cuando uno perdona de verdad, dicen, ojalá que ande todo bien entre él y Dios, ojalá, porque no es mal chico, no es mala chica, ojalá que tenga una vida feliz. Mira cómo me miran todos diciendo...
1: wow,
0: <risa> Me miraban como los niños. Bueno, esa es la tercera etapa. <risa> Yo leía que dos hombres atravesaban las junglas de Birmania y llegaron a una laguna muy sucia y cuando los dos salieron estaban cubiertos de sanguijuelas Y comenzó uno a arrancarse desesperadamente los gusanos y el más veterano dice si tiras de golpe una parte del gusano va a quedar debajo de tu piel y la herida se te va a infectar de manera que tienes que tomar un baño de aceite un bálsamo lo más pronto posible y al sumergirte en el baño de aceite las sanguijuelas sueltan sus garfios y quedas libre le dice el otro, me está diciendo que me quedes con la sanguijuela. así hasta que te sumerjas en aceite. Si no, te vas a arrancar pedazos de piel. Entonces el resentimiento es la sanguijuela que se mete en el corazón. Y no podemos tironear. Esos sentimientos tienen los garfios en, nuestro alma, en nuestra alma, en nuestra vida. Y no perdonar es como tomarnos un veneno, matar ratas y esperar que sea la rata la que se muera. Entonces, no perdonamos y poco a poco vamos perdiendo la risa. Hay gente que ya no se ríe. No perdonamos y nos volvemos a confiar en nadie más, nos volvemos desconfiados, ¿Mm? acervos, egoístas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumergirnos en el bálsamo de Dios, en el aceite divino del Espíritu Santo. Decir Señor, yo me quiero sumergir en aceite porque yo mi humanidad no está capacitada para sacarme estas sanguijuelas. Me las voy a arrancar y voy a estar peor. Entonces, sumergirnos en el bálsamo. Yo esta semana pensaba que no es fácil ver a Jesús lavando esos pies. Porque uno lo ve, a ver, en el contexto histórico, casi como un cuento, Jesús lavando los pies. Pero en primera instancia, los discípulos tenían que haberse lavado los pies entre ellos. Natanael podía haber derramado el agua, Andrés, los podía haber secado con la toalla. Estos tipos no hacen nada nunca. Y ahora tampoco, ninguno hace nada. Y en lugar de servir, están sentados, va, ni siquiera se sentaron todavía a la mesa. ¿Sabéis de qué están discutiendo los discípulos? Sobre quién es el más grande en el reino. Decime si no te dan ganas de ahorcarlos uno por uno. Esta destartalada cuadrilla de tipos que hasta ayer no valían dos pesos, tres años después están discutiendo quién se va a sentar a la derecha y a la izquierda de Dios. Qué parecido a nosotros, ¿no? y mientras ellos discuten la palangana está ahí en un rincón sin que nadie le preste atención la toalla en el piso la ropa de siervo cuelga en la pared nadie se mueve ¿eh? nadie excepto Jesús y mientras disputan Jesús se pone de pie se quita el manto descuelga la ropa de siervo toma el cántaro vierte agua en la palangana se arrodilla ante ellos con una esponja y empieza a lavarle los pies mugrientos no es justo no es suficiente que mañana por la mañana esas manos van a ser agujereadas que la noche anterior también le tiene que restregar la mugre a estos y los discípulos a ver, pensemos en los discípulos merecen tener los pies lavados si yo pudiera hablar con el Señor en nombre de ustedes gracias por elegirme vuestro delegado le diría mira Jesús mira Juan es el mismo tipo que te dijo que destruyeran una ciudad con fuego no entendió nada. El mismo que dijo que censuraras a los que te seguían porque no eran parte de tu grupo. El tipo es un sectarista. Le vas a lavar los pies, ¿de verdad? Y Jacobo, ignora por favor a un tipo como Jacobo. Jacobo quería un lugar de honor. Él y su hermano querían un trato especial. La mamá vino a hablar por ellos. ¿Ahí los nenes dónde se van a sentar en el reino? ¿De verdad? le vas a lavar los pies dale una toalla que se hagan hombres que aprendan una lección de humildad y ya que estás ahí Jesús omite a Felipe él te dijo que no había suficientemente comida para alimentar a la gran multitud al lado tuyo dudó que podías multiplicar la comida lo sometiste a prueba y falló le diste una oportunidad y la desperdició y Pedro 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 el hispano este bruto no merece que le lave los pies. Tú que lo conoces todo sabes que te va a negar mañana tres veces. No se lo merece. A ver, no hablemos de futuro, está bien. Ninguno de acá salió en tu defensa cuando estuvieron a punto de apedrearte en Nazaret. ¿Se presentó alguno como voluntario para tomar tu lugar cuando los fariseos recogieron piedras para matarte? Tú sabes que no lo hicieron. Son ratas, escapan cuando la inundación empieza a crecer. Y tú sabes todo y sabes lo que están a punto de hacer, ¿eh? Ya puedes oírlos roncando en el jardín. Te prometen hoy que van a permanecer despiertos, pero van a roncar. Tú vas a sudar sangre y ellos van a dormir. Esta noche prometen, mañana se van a mandar a mudar. Jesús, hazte un favor. Mira alrededor de la mesa. ¿Cuántos van a permanecer contigo cuando estés ante Pilato? ¿Cuántos van a sufrir contigo los azotes del imperio romano? ¿Y qué discípulo va a estar lo suficientemente cerca tuyo? Mínimo camino al Golgota para que cuando te dobles por el peso de la cruz pida cargarla. Ninguno. Van a tener que llamar a un extraño para que lo haga, un tipo de sirene, porque ninguno de los discípulos, ratas, van a querer estar ahí. No le laven los pies. Diles que te lo laven a ti es lo mínimo eso es todo lo que quisiéramos decirle a Jesús y ¿sabe por qué? no porque no queremos ver a nuestro Rey haciendo el papel de siervo será porque no queremos ver a Dios lavando pies no, esa no creo que sea la razón es que no tenemos que estar obligados a tener que hacer lo mismo ¿acaso a nosotros no nos abandonaron también? está bien no nos dejaron solo en una cruz pero sí quizás nos dejaron solos con las cuentas o con nuestra enfermedad, o en el matrimonio, o en el frío, o en la responsabilidad, promesas olvidadas, eh, contratos abandonados. La lógica dice: dale una buena trompada en medio de la jeta. Jesús dice: llena la palangana. La lógica dice: rómpele la nariz, dale una lección. Jesús dice: lávale los pies. La lógica dice: no, 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 no se lo merece. Jesús dice: tienes razón, tú tampoco. Yo no puedo entender cómo Dios puede ser tan amable con nosotros, pero lo es. Se arrodilla ante nosotros, toma nuestros pies y los lava. Y por favor entiende que el acto de lavar los pies a los discípulos lava también los nuestros. Tú y yo estamos presentes en esa historia. Estamos sentados a la mesa, estos somos nosotros que el Señor nos lava nuestros pecados. Y la limpieza no es un gesto, ¿eh? es una necesidad. Jesús dice en Juan 13:8, si no te los lavos, no te los lavos, no vas a ser parte de los míos. Entonces no podemos autolimpiarnos la inmundicia, no podemos quitarnos nuestro pecado. Nuestros pies siempre tienen que estar en sus manos y el agua se vierte únicamente cuando confesamos que estamos sucios, cuando confesamos que hemos andado por caminos prohibidos, por sendas equivocadas, nuestra tendencia es sentirnos orgullosos y como Pedro y decir, no, 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 yo estoy bien Jesús, unas poquitas gotas en los pies y estoy bien. No, Juan 1.8 dice, si te decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros, nunca estamos limpios a menos que confesemos que estamos sucios, nunca vamos a alcanzar pureza mientras no admitamos nuestra inmundicia y nunca podremos lavar los pies de quienes están heridos o quienes nos hirieron mientras no permitamos que Jesús a quien nosotros herimos lave los nuestros ese es el secreto del perdón nunca podremos perdonar más de lo que Dios ya nos perdonó solo permitiendo que lave nuestros pies podemos tener fuerza para lavárselos a otros es difícil perdonar a quien nos hirieron profundamente ¡Oh! vamos de nuevo a la habitación vamos Vamos a observar a Jesús yendo de discípulo en discípulo. ¿Escuchan el chapoteo del agua? ¿Lo ven? ¿Ven cómo se arrastra mientras que los cabellos le cubren la cara? ¿Cómo se arrastra de discípulo en discípulo? Conserva esta imagen. Ahora observa quién se los va a lavar: a Judas. Juan 13:12 dice: Después de lavarle los pies a todos. Sí, le lavó los pies al traidor. Al vil traidor lo trató igual que los demás en unas horas más esos pies que están lavando van a estar en el patio de Caifás y guiarán a la guardia romana para que arresten a Jesús pero en ese momento el Señor los acaricia que fue fácil para Jesús no fue fácil más Él que lo sabía todo que va a ser fácil para nosotros no, no va a ser fácil nunca dije que va a ser fácil pero Dios nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho primero ahí es donde la famosa cláusula 490 cobra sentido por eso aparece en el corazón del contrato divino. Perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores. O en palabras más simples, lávanos la suciedad de nuestros pies esta mañana, así como nosotros lavamos la suciedad de los pies ajenos y de quienes mirieron. Ese es el contrato, esa es la ley, esa es la gracia. ¡Dale un aplauso al Rey de Reyes! ¡Al Señor de señores! ¡Aleluya! Dale un aplauso grande cuando te pongas de pie, celebra y dile, Señor, sello esta palabra. Creo, 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 ¿soy sano? ¡Aleluya! Alguien tiene que celebrar más que eso, alguien tiene que decirle, ese es Dios que nos ama tanto. Y vamos a soltar, gente. Vamos a dejar ir Insisto No es fácil Pero tenemos que dejar ir Estamos en febrero De verdad Vamos a cargar 11 meses más Cadáveres Vamos a dormir Con un cadáver pútrido En nuestra habitación Nada merece la pena Que eso Hay que viajar liviano Te lo mereces Te lo debes Viajar liviano Perdonar Dejarlo ir Ya está No vas a cambiar El pasado Murió Mientras dormíamos el presente aún, el, el, el futuro aún no nos corresponde y todo lo que tenemos es el presente y hay que viajar mínimamente con un carrión, una camiseta, tres calzones, algo de aseo y a la pista. Eso es la vida. Y si logramos vivir así la vida, nos vamos a quitar pesos, vamos a quitar las alimañas, las sanguijuelas. Entonces hagamos esta mañana, antes de culminar una lista del perdón. He estado investigando y sé que en esta lista incluye Seres que te han herido, a los cuales no puedes perdonar, en primer lugar, teológicamente no estaría correcto decirlo, pero lo necesitamos, perdonar a Dios, Él no necesita el perdón, Él es justo, sabio, Él sabe lo que hizo, pero a veces estamos dolidos para con Él, y aunque Él no necesita el perdón, porque es infalible, porque sabe lo que hizo y lo que permitió y lo que no, nosotros necesitamos liberarnos de eso Porque tal vez dice Dios no intervino Cuando pudo haberlo hecho Oré por esa enfermedad y mi ser querido Partió a la eternidad Y entonces hemos cerrado nuestro corazón Para que con el Padre nos volvemos desconfiados Cuando alguien habla de que el Señor Vino para sanar nuestras dolencias Tal vez por aquella situación en que creíste Que te abandonó, que te dejó solo Vamos a decir Señor Aunque no entiendo y hay cosas que entenderé Del otro lado del sol yo quiero sentirme libre, quiero viajar liviano para, en mi relación contigo. Luego perdona a los papis, aunque estén bajo tierra, más allá de la frontera, aunque se hayan muerto hace 30 años, vamos a dejarlos ir. Los viejos hacían lo que creían que estaba bien y se equivocaron como te estás equivocando con los tuyos. Tus hijos te van a juzgar, nos van a juzgar y van a decirnos lo mismo que dijimos nosotros de los nuestros. Porque con la misma vara que medimos, seremos medidos. Entonces, sea que te hayan abandonado, en el peor de los casos, abusado, déjalos ir. Ya. ¿Para qué cargar con un ataúd cuando el funeral fue hace tanto tiempo? Déjalos ir. ¿Algún maestro, alguna maestra? ¿Algún líder que no dispensó el tiempo que necesitabas? ¿Algún líder que te falló en la discreción? Le abriste tu corazón, le contaste lo que te pasaba y luego te enteraste que lo divulgó. Déjalo ir, ya está. Tú no te mereces cargar con los efectos colaterales. Vamos a perdonar a un socio, a una expareja, a un cónyuge, a alguien que nos hirió, que no nos dio el trato, que no nos respetó, que no nos amó. Vamos a dejarlo ir y decirle, Señor, yo no quiero cargar con esto. ¿De qué sirve? Haberme, haber cortado una relación y seguir con toda esa carga emocional con eso que da olor apesta contamina, intoxica enferma el ambiente a los hermanos a quienes nos fallaron a quienes nos dolieron, a algún amigo que nos traicionó que nos dieron la espalda que nos dejaron solo, caramba que tenemos gente para perdonar y finalmente a nosotros mismos decir Señor perdóname porque no me puedo perdonar lo que tú ya me perdonaste y vamos en una autopenitencia continua vamos a dejar ir gente vamos a romper todo lo que nos separa de Dios y vamos a aplicar la cláusula 490 decir Señor voy a perdonar aunque me duela porque necesito que tú me mires así voy a cambiar mi vara de medir inclina tu rostro un momento y oramos al Señor Padre he transmitido a este tu pueblo tus hijos lo que creo me has dicho que diga Gracias Señor, porque me ha dado gracia y favor para hablarles, he hablado al intelecto, pero sé que tú has hablado donde yo no puedo, el corazón a los tuétanos, a lo más profundo del alma. Señor, gracias por esta mañana a los que te aceptan, a los que te reciben en su corazón como suficiente Salvador, los que dicen Señor, entra en mi vida. Aquellos que ahora hacen una oración de arrepentimiento y creen para ser parte del reino, recíbelos ahora como tus pequeños y a los que ya estamos en tu reino hace tanto ayúdanos a ser mejores a crecer a perdonar vamos llora por última vez el dolor pero hoy cierra el capítulo de tu vida cierra ese capítulo dile Señor se terminó el rencor se terminó el dolor dejo atrás lo que me enfermaba comienzo una nueva vida ahora comienzo a vivir de manera libre vamos a soltar a los pastores a los líderes a los que no creyeron en nosotros a los que nos lastimaron sé que va a ser duro no es cuestión de decir dos frases y ya pero por lo menos la primera etapa del perdón señor renuncio a la ley de la MEC no voy a tomar represalias ni venganza luego Dios va a cambiar tu manera de sentir lo vas a separar a esa persona de la ofensa y finalmente le vas a desear el bien no va a pasar todo junto ahora No obstante Es un buen inicio decir Señor lo suelto Quizá antes que termine el año le desees el bien Y digas que le vaya lindo Ojalá que prospere más que yo Pero no te apures De a poco suelta, suelta, suelta Levanta las manos y dile Señor Recibo esta palabra ahora en casa Los que están en, en sus sitios En sus hogares aquí Señor gracias por este momento por tu Espíritu Santo gracias por tu gloria por tu presencia ¿pueden sentirlo? el Rey lo está haciendo ahora el Espíritu Santo está llegando donde yo no he podido llegar y diciendo tú sabes que hoy es el día no mañana no en la semana hoy es el día hoy hemos de soltar hoy hemos de liberarnos y hemos de dejarlo libre todos hay de los que dicen no traigas a memorias cosas pasadas pero caramba cuando se trata de quitar la metástasis cuando se trata de hacer una quimio espiritual necesitamos remover hasta la última raíz de las sanguijuelas del remordimiento quítalas aun cuando eras niño y aun cuando recuerdas esa soledad de niña o cuando recuerdas el abuso de adolescente o cuando te rompieron el corazón vamos a decir señor yo quiero viajar liviano perdono mis deudas como perdono ahora mis deudores perdona mis deudas como perdono yo mis deudores dile Señor perdóname Señor como yo ahora estoy otorgando misericordia no juzgo a nadie porque no quiero ser juzgado no condeno porque yo no soy juez de nadie suelto, bendigo para que me vaya bien Padre gracias por esta mañana yo declaro que esta oración ha Comenzado una nueva etapa, una nueva temporada y que los mejores días están por venir. Que Dios nos va a bendecir, a guardar, a llenar. ¿Cómo nos ama el Señor? ¿Cómo te ama, princesa, el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo te va a olvidar si en sus manos te tiene esculpido? Te bendigo, mi querido, mi querida, en tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte, tus horas de descanso, tus horas de trabajo, tus suspiros más íntimos, tus sueños más anhelados. Bendigo tus manos, tus pies. Declaro que febrero es un mes de liberación y en la transición hay perdón y en el perdón hay libertad y en la libertad habita Jesucristo en nosotros. Lo creemos, lo declaramos, lo confesamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea hecho mi gente Seamos libres, sanos, prósperos benditos. Dale un aplauso al Rey Y a la gente de casa Chao Firme como talón de oso Ese aplauso al Rey de Reces Al Señor de señores
1: y otra vez. Oh, 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 eres bienvenido, eres amado. Una y otra vez.